0: Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Вот мы переходим к новому формату. Осталось только научиться начинать пораньше и не свафливать эм, анонс по времени. Будем над этим работать усиленно, но пока так как так. Так как так. Итак. Квентин Тарантино решил продать через NFT 7 удаленных сцен из криминального чтива в виде NFT. Интересно, вот знать, там как бы прямо в тексте русскоязычной новости не написано, видел ли кто-нибудь эти сцены, но скорее всего нет. То есть, это какие-то сцены, удаленные из криминального чтива, которые не были добавлены в какие-то Blu-ray, DVD-диски и все остальное. Почему я так решил? Потому что он продает через одну из NFT-площадок, которая славится тем, что там анонимные покупатели. То есть, это не какое-то там, знаете, открытое пространство, где Петя Бикетов может что угодно купить. Это как закрытые аукционы, в которых имя выигравшего аукцион не называется. Соответственно... Если бы это были открытые, ну, сцены, то никакой бы проблемы не было. А тут, видимо, что можно сохранить в секрете то, что не попало в конечный монтаж криминального чтива. Вопрос сразу возникает такой. То есть это все время существовали сцены из криминального чтива, которые что, ждали своего часа? Он просто надеялся их потом, я не знаю что, продать на каком-то другом аукционе. А тут вот подвернулась новая фишка в виде NFT. Или как? Также там продается оригинал сценария в виде NFT с аудиокомментарием самого э, Квентина Тарантина э, Ну, это совсем модная фишка, да, продавать на NFT. Я, мне казалось, что Тарантино э, консерватор. Мне казалось, что он, ну, небольшой поклонник новых технологий. Что-то вот мне такое ощущение создавалось по интервью и всему остальному. Не то, чтобы он там ничего не понимал, но... А не фанат он наводил. То есть, в его фильмах там сотовыми телефонами не пользуется, да, все он снимает про какое-то прошлое. Или события, такие оторванные от времени, без ярких каких-то вот ну, символов времени. Вот. То есть, такое ощущение, что он ностальгирует по временам, по 20 веку, скажем так. Уж точно не по 21-му. Ну и кто-то его с с панталыгу сбил. Подговорил его да, продать эти NFT. Продать удаленные сцены из криминального чтива. сценарий с аудиокомментарием. Как и почему я к тому, что... Ну, продаст он? Наверное, продаст. Кому это нужно? И для чего? Если анонимный покупатель, и это не мем, Классический какой-то, да, от автора, а вот именно эксклюзивный контент, который просто будет продан как через NFT, да, и будет вот там цифровая цифровая подпись этого эксклюзивного контента находиться у какого-то человека. А какой смысл-то в этом? Но они же сцены удалены для того, чтобы были удалены. Оригинал сценария вот в бумажной версии. Без аудио комментариев э, Квентина Тарантино: это ну, веселая материальная вещь. То есть, э, может быть, конечно, я предвзят, просто тоже консервативно настроен, но физические какие-то вещи я понимаю. Да, то есть, например, там, я не знаю, первый э, первопресс, пластинки, самые там с первым синглом Битлз, которых уже нет, но это вот реально первый, да? э, Сам сценарий там, я не знаю, может, он распечатан на машинке, там он, он засаленный руками Квентина Тарантина, может, быть там какие-то черкаши Квентина Тарантина, может, быть там вообще тру- написано, что навряд ли, но хуй с ним, пускай будет не, напечатанный первый вариант сценария там. С какими-то заметками и помарками. То есть ты точно знаешь, что сам Квентин Тарантино это вот, вот, блядь, жахал руками. А NFT оригинального сценария, это что, просто скан? Просто скан и просто с аудиокомментарием? Ну положим настоящий физический экземпляр вот этого первого сценария он никому не попадет. То есть, вот он Тарантино честно его сосканировал, через NFT продал. И больше это изображение нигде не появляется, а оригинал сценария будет или спрятан в бумажном виде, или вообще сожжен. То есть, он будет существовать только в цифровом виде, вот в виде сканов. И с подтверждением самого Квентина Тарантино, что действительно вот так вот выглядел. То есть, можно будет только распечатать или смотреть на, на компе э, 16-битные сканы этого сценария. Но... Все равно я как-то это не очень понимаю, зачем и чтобы что. Все равно, да, вот, э, пожалуй, наверное, это настолько новая штука, что я не настолько молод, чтобы верить в обладание чем-то при помощи криптошифра. То есть вот не могу я поверить, что я обладаю э, сценарием Квентина Тарантино, Купив вот шифр, который однозначно доказывает, что это мой сценарий, нет у меня этого ощущения. Как вот у старых аудиофилов нет ощущения, что они владеют музыкой, даже если они где-нибудь в iTunes ее купили или где-нибудь еще. Купили цифровую версию музыки и имеют полное право копировать ее, все что угодно. То есть покупаешь настоящий цифровой альбом. Но нет как бы физического носителя и нет ощущения владения конечным продуктом. Я это на самом деле, я почему думаю сейчас, вот я только сейчас эту мысль родил, что возможно это всего лишь проявление старперства, потому что деньги же по сути дела то же самое. И на, на начальных этапах введения бумажных денег, насколько я помню, вот по каким-то ну, таким отдаленным источникам, там специально ничего не читал, но знаете, вот там где-нибудь в какой-нибудь художественной литературе там упоминается, что люди переходя на бумажные деньги в них не верили, потому что вот есть золотой запас, это вот золотая монета, а банкнота банка России там, или вот просто банкнота какого-то там государственного банка которая выступает в роли долгового обязательства. В случае, если чего, ты придешь с этим билетом банка в государственный банк, он тебе выдаст золото на вот эту вот сумму, настоящего золота. Но мы же и первые люди, которые вот сталкивались с бумажными деньгами вот этими всем, они в это тоже не верили. То есть они в самом начальном этапе вообще никто не верил, кроме там государственных служащих. людей старались обращаться при помощи чеканной монеты. Потом постепенно переходили, переходили, переходили. И вот мы, возможно, и я в том числе, нахожусь сейчас вот в той стадии, когда я какой-то крестьянин, да, и мне впервые, значит, помещик вместо того, чтобы заплатить кульком монеток, дает мне вот такую здоровенную облигацию. Там написано. 100 там екатерининских рублей. Я такой, да нахуй мне эта бумага, что это ты меня нуебываешь-то? А, давай-ка мне монеты, золото, золото. Это что это за бумажки нарисованные? Сам нарисовал? Нет, у меня обладание, не верю я в то, что эта бумажка дает мне право на золото. Так и в конечном-то итоге, оно не дает тебе право на золото. Ты сейчас уже ни в одном государстве мира не можешь обла- обменять банкноты на золото. Но вот эта вот валюта на доверие, она так и осталась. То есть, мы все полностью приняли правила игры и в качестве всеобщего эквивалента у нас выступает как бы не рубль, в общем-то рубль, да а бумажка. На самом-то деле бумажка, в которой написано, сколько конкретно эта бумажка обозначает рублей. То есть, сейчас я не верю в это NFT, но Через 200, там, 300, ну какие 200, да, ну через 50-100 лет, возможно, NFT будет вот обычным правом владения. То есть, возможно, физических копий не будет, а возможно, как вот, допустим, да, есть какая-то типа биржа, какого-то вроде банка, вот того самого аукционного дома, где все это продается, вот эта NFT-биржа. То есть Тарантино приносит туда сценарий. И отдает его эту биржу и кто продает да потом ее получает за это деньги а владелец покупает получает токены эти nft обозначающие его владение вот этим этим и я представляю себе вот как вот есть эм, золотовалютный запас в стране где-то да также есть вот такой понимаете запас вот этих физических вот вещей которые на самом деле продаются в nft То есть эти токены переходят и теоретически ты можешь это NFT обменять на физическую копию того, что ты купил. То есть просто вот этот сценарий, он кладется в ячейку и говорится, все, на нем высвечивается этот NFT, я не знаю, ссылка на его QR-код со ссылкой на NFT. Все, покупатель это оставляется и дальше он просто перепродает и у всех есть только ощущение, что у него есть этот сценарий. Все, они сценарий этот передают, передают цифровую копию этого сценария друг другу, покупатели, да, как-то там спекулируют на этом, цена этого растет, а физическая копия так и лежит, никогда не востребованная. Так же, как и и вот люди поколениями друг с другом будут менять этот сценарий Квентина Тарантино с аудио этим, прослушивать его, да, иметь его вот эту цифровую копию, все остальное это будет передвигаться, а физическая копия будет так лежать. До востребования тем, кто может принести этот NFT-сертификат и получить обратно. Но никто этим заниматься не будет, так же, как никто не придет за своим золотом. Понимаете? Никто ни с одной валютой, ни с долларом никогда не придет ни в один золотовалютный фонд. И не потребует в обмен на доллар и золото. Правильно? А сейчас я не вот вот... ничего не понимаю. Ну, типа, зачем? Ты не совсем понимаешь принцип НФТ. Принцип работы НФТ это тупо форма инвестирования. Там нет цели владеть чем-то. Вот то, что ты говоришь, это не форма инвестирования, это форма спекуляций, Потому что инвестирование это цель владеть чем-то. А то, что ты описываешь, вот говоришь: если ты пишешь нет цели владеть, то это не инвестирование. Инвестирование это владеть. А когда ты вкладываешь деньги, чтобы получить деньги и перепродать, это называется спекуляция. Я не знаю, почему люди называют это инвестированием. Инвестирование – это владение. Когда люди вкладывают деньги, называя это инвестициями, но не имея желания ни владеть, не управлять, это спекулянты. Просто спекулянты и все. Поэтому ты тоже не понимаешь слово «инвестиции» до конца. Задонать тебе мудрецу чеканной монетой. Да, так за билет банка можно получить золото, а вот NFT сценарий ты на бумажный на, на сценарий не поменяешь. Да, не поменяешь. Я говорю, что принцип. Ну, может быть, оно так будет когда-нибудь. Просто я понимаю, что да, цифровые копии. Ну, я не к тому склоняюсь, что оно так будет даже, да. Что сценарий можно будет, что NFT сценария можно будет поменять на оригинальный сценарий, потому что ну нельзя же будет поменять NFT, я не знаю, трол на настоящий трол фейс, настоящего трол э, фейса не существует ни в каком физическом виде. Но я имею в виду, что понимание этого изменится. Что так же, как сейчас мы не пытаемся да, осознать, что бумажные деньги являются эквивалентом золота, мы же не пытаемся это осознать. Не то, что мы не пытаемся это сделать, провернуть. Или что-то в этом роде. Это вообще не имеет значения. Пытались мы это или не пытались. Главное, что мы над этим не задумываемся абсолютно. Что это просто бумажка. Что мы здоровый телевизор, способный покупай, показывать нам что-то. вот физически огромная, технически сложная деталь. вот У нас есть компьютер или фотоаппарат. Технически сложная, здоровенная деталь. Или много-много-много тонн риса. Эти много-много тонн риса могут сожрать много-много-много людей. Могут им питаться в течение лет и не голодать и не умирать. И вот эти вот тонны-тонны риса, настоящей физической пищи, способной поддерживать жизнь, мы меняем на бумажки. То есть просто вот бумажки. И вот человек взял бумажки, и он их ничего не может с ними сделать, понимаете? То есть вот если на этом остановится торговля, то он с этими бумажками ничего не может сделать. Человек с товара, человек с плазмой может смотреть плазму. Человек с рисом может есть рис. вот. А бумажки нельзя ничего с ними делать. Понимаете? А мы от бумажек отказались. То есть у нас теперь эквивалент единички и нолики на цифровом счету. Э- в-, в банке онлайн. Которые ссылаются. Циф- единички и нолики ссылаются на бумажные деньги. А бумажные деньги ссылаются на золото. И мы не задумываемся на чем. Мы просто думаем что цифры с буквой R. Все эти цифры с буквой R. Я могу обменять на еду, на плазму, на шлюх, например. Правильно? Вот. И я к тому, что мы все согласились с этой схемой. Она довольно убогая, сложная, тупая, идиотичная, но мы все приняли правила игры, и она не способна рухнуть целиком. Вот пока существует человеческая цивилизация, эта система не способна рухнуть. Потому что если останутся два человека, да, то они в один прекрасный момент, ну, два человека даже маловато, да человека. Если три человека останется, то они уже поймут, что для того, чтобы обменивать друг с другом товарами, им нужен будет какой-то легкий эквивалент передачи друг другу. Ну то есть, чтобы не носить рис и плазмы друг другу, они будут носить что-то другое. Придумают сразу деньги и обратно упадут в ту же самую дыру. Блин, ну ты понял, что я имел в виду? Ты все правильно сказал. Это спекуляция. Спекуляция пока что. Но потом я думаю, что это будет нормой. В точности, как ты описываешь святными. Ну да, я про это и говорю. Что дело не в том, что, мы, э, что будет какой-то сценарий. Вот там будет, не будет, это не имеет значения. Главное, что это будет привычно. Вот как мы сейчас... То есть, понимаешь, что по сути, да? Цифровые деньги вот у меня в, ну, в телефоне, это же то же самое NFT, да? Правильно? То есть у меня есть просто подпись моего телефона с моим Face ID о владении деньгами, которые где-то находятся в банке. Вы же понимаете, вот саму суть, суть, как понимаете, что у меня есть авторизованный телефон, и вот эта сложная система а, криптозащиты, там же есть криптозащита, которая через мой Face ID меня однозначно идентифицирует с моим сотовым телефоном, который записан на мой паспорт, и приходящими это смс-ки, это многофакторная аутентификация, чтобы определить, что 11 253 рубля на таком-то счету, обозначенном такими-то цифрами в таком-то банке, принадлежит именно мне. То есть просто запись моего Face ID, паспорт, номера телефона, многофакторной аутентификации позволяющая однозначно определить, что циферки 11 263 рубля в таком-то банке, в таком-то счету принадлежат именно мне. По сути делает то же самое NFT, просто это тут используется, вот эта криптография и все остальное. А суть-то та же самая. У тебя дается что-то, вот, что однозначно указывает на твое владение. На твое владение чем? Золотом. Мы же к этому золоту не обернемся, правильно? Вот, Мы будем пользоваться этими циферками. Я буду пользоваться этими циферками. Я эти циферки буду обменивать на товары вашане. И также NFT, у тебя есть владение, то к чему ты никогда не обернешься. И у тебя это владение, ты можешь его поменять на деньги. Товар этот, который у тебя есть, ты его можешь поменять на деньги. Нет никакой задачи, как Павел сказал, обладать этой штукой. Никто не собирается обладать этой штукой. Как никто не собирается обладать рисом, фьючерсами на рис и и получать этот рис в конечном итоге. Или обладать компанией Apple, покупая одну акцию. И я к тому все, я к чему вел-то? Это же простой разговор про то, что я не верю в NFT. Но при этом умом как бы, да, сам себе обращаюсь, это то же самое все, что просто цифровые деньги, абсолютно то же самое, но вот убрали у меня понимание цифровых денег, перенесли меня в NFT и меня сразу, это, блядь, какая-то левая схема, это какая-то хуйня, блядь, не могу я понять, почему люди меняют деньги на эту шляпу. Но с другой стороны, я же не могу понять, почему деньги... Вот, смотрите, э, я не могу понять, почему люди покупают э, картины полока за э, 7 миллионов долларов, например. Да? Я не могу понять, как-то такие день жизни можно потратить на, бля, мазню. Ну, красивую, но мазню. Какого-то художника. Вот, э, я бы так не сделал, но уверенности в том, что человек сможет продать мазню полока, у меня больше. То есть, вот когда человек мне говорят, человек купил за 7 миллионов долларов полока. У меня нет никакого сомнения, что за эти или большие деньги этот человек полоко продаст. Вот сто пудов. То есть я понимаю, что это, вот как Павел сказал, инвестиции, ну, спекуляции инвестиций, да? Я понимаю, что, возможно, он смотреть на эту картину не будет, ему нас Но там сейчас все коллекционеры, но тем не менее. Я понимаю, я верю на 146%, что он не сглупил. Вот я верю, что он не сглупил и что он полоко продаст. Вот я верю в это. И вы же тоже верите, да? Что если кто-то купил какую-то картину на на аукционе Сотбис, он эту же картину продаст через какое-то время. Может и в минус продать. Мало ли что там с деньгами случилось или что-то такое. Но он продаст ее точно. То же самое происходит в НФТ. Мне говорят, ты покупаешь цифровое владение э -э 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 сценарием криминального чтива. Я не верю, что он это продаст. Вот я не верю, что он это продаст. Я говорю, это хуйня. Он это не продаст. А на аукционе Сотбис, человек, который купил, да, если с спекуляцией, там же можно хранить в этих музеях, ну там какие-то ячейки есть. То есть он может купить эту картину за 7 миллионов долларов и не получить ее. Ну, то есть, формально он ее получил, но на самом деле оставил у них же на хранение. То есть он даже не владеет. Ему просто дали документ, что теперь картина полока принадлежит ему, она там хранится. То есть он ее физически не получает. Как и со сценарием. У меня все, с этим никаких проблем нет. Логических. С NFT у меня проблема. Я не могу, блядь, это хуйня полная. хуя кому-то покупать сценарий этот. Что с ним делать? Никому он его не продаст. Это дерьмо, блядь. Он никому его не продаст. Это дерьмо. Просто, блядь, хуйня какая-то. Цифровая подпись. Почему так? Непонятно. Дальше озон тут мне писали парочку дней назад про то что у Азона случился сбой и он какие-то товары продавал там с какой-то божественной фантастической скидкой так мне нужно наверное проветрить что-то у меня жарковато Вот, он продавал, какой-то был сбой у этого Озона, и он продавал все с фантастической скидкой. И мне тут человеки писали прямо в чате и все остальное, но я не обращал на это внимания, потому что новость говна. Такое часто довольно случалось в DNS и все остальное. Я сам воспользовался такой акцией, но это была акция на самом деле, просто хорошая акция в DNS э, от Nintendo. Я за одну цену, мне full прайса, купил две игры хорошие. Animal Crossing и, и там еще какой-то Mario. Но суть не в этом. А, в DNS тоже такое было. И очень часто пишут про то, что в DNS пытались купить видеокарту, там они отменяют заказы. А, с плойками консолями было не в DNS во многих магазинах. Все эти отмены и все остальное. И вот значит на Озоне случилось. Там товары продавались по рублю. И мне зрители, кто-то из вас пишет, ой, там покупали айфоны по 20 тысяч. Ну там какая-то зарядная скидка. Какие-то товары вообще по рублю были. Айфоны по 20 тысяч купили. Я сразу сказал, это все будет отменено. Это все полная хуйня и будет отменено. Никто, никому, никакой iPhone 13 за 20 тысяч не доставит. Никогда. Такого не будет, потому что такого никогда не было. Сколько раз уже такие обсеры были в других магазинах. И просто тебе отменяют заказ и все. Лазейку этого до пизды. Просто нет товара и все. Ну, то есть, когда говорят, что э, магазин обязан продать по ценнику, вот эта вот вся хуйня, э, э, ну, типа, есть публичная оферта по официально э, опубликованному ценнику обязан продать, э, это все э, обрастает огромным количеством лазеек. Ну, да, должен продать, но товара нет. Ну, просто нет товара и все. Вот его просто нет и все. Понимаешь? Ну нету его и все. Мы бы вам продали. Если бы мы его продаем, то да, мы бы вам продали, вот вы, а его нет. Вот Во-вторых, технический сбой. Понимаете? Технический сбой. Вы скажете... Ну и что, что технический сбой кого ибет, что ли? Продайте нам по ценнику. Смотрите, какая канитель. Я вам сейчас рассказываю, какими лазейками можно пользоваться. Например, вы же знаете, что можно пойти в какой-нибудь сетевой магазин, там пятерочка, магниты, все остальное, увидеть там ценник старенький, да, какой-нибудь или со скидкой. И потом прийти на кассе, окажется, что больше. И вам обязаны продать по ценнику. Вы знаете, да? И вам продадут по ценнику. Вы тоже это знаете. А знаете, кто -э 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 понесет убыток? Вы думаете, магазин? Нет. Понесет э, убыток продавец, который не поменял ценники. Который за это отвечал. То есть, там будет вполне конкретно виноваты. Они просто найдут, кто печатал ценники. Вот сегодня должен был печатать ты, Егор. Ты не поменял. Соответственно, Coca-Cola сейчас стоит 100, а ты продал по 60. 40 рублей с тебя снимаем. Это неплохо, но обидно такое, блядь, нихуя себе. да? Но минус 40 рублей с него. Понятно, что часть людей вообще не замечает ценники. Часть людей э, не будут геморроиться, чтобы идти по ценнику купить. э, Ну... За ценником идти, возвращаться, обидеться, но все равно заплатят на полную цену. То есть, это небольшой убыток, даже если там какой-то новенький продавец обосрался. Он виноват, с него это все снимется. Так вот, ребят, и скажут, э, мы наказали его. Это да, вам в магазине скажут, что это плохой работник, мы его наказали, мы его оштрафовали. И здесь, ребята, если действительно валовая какая-то эта канитель, то просто говорят человеку, вот смотри, мы назначаем тебя виноватым, хотя а тебе платим 40 тысяч рублей. Вот, и мы тебя увольняем. И говорят, вы знаете, этот программный сбой случился по вине Пети Бекетова. Вот. А, все. В пределах его заработка мы его наказали. Мы его лишили полностью его заработка. Все. Он полностью наказан, но товар мы вам предоставить не можем. Виноват кто? Вот он, Петя Бекетов. Виноват Петя Бекетов. Виноват. Мы его увольняем. А то-то. Зарплаты его лишили. Зарплату меня лишили. все на этом конец понимаете то есть просто стоит указать одного виноватого и в пределах его зарплаты его наказать у него зарплата 40 тысяч мугрит этот э, петя бикетов э, такая канитель но ну, это я просто условно говорю так ну конечно не будет это сказочная какая-то ситуация да ну, типа вот тебе 80 тысяч да мы тебя указываем как этого и увольняем так что это он такой ну нет я же хочу работать, если видно такого... Ну, главное, другого берем. Такая. Ты будешь согласен. Двойная зарплата за месяц. Деньгами сейчас просто вот на. И все, и мы тебя указываем как виновато. Как-нибудь до согласится и пойдет на следующую работу. Все. Но это условно. Так оно не будет сказочно происходить, вы понимаете. Я имею в виду про лазейки все, да? То есть, ну и чё И что вы сделаете? Обратитесь в суд, ну там типа в общество прав потребителей. Да, придет адвокат, скажет, мы нашли виноватого. Все ценники были поменены вот этим человеком. По глупости. Это не уголовное преступление. Он затупил. Вот все ценники взял на сайте Озон, переписал. По глупости, да. Вот Мы его наказали. Лишили его зарплаты. Мы идем на пол, на сто процентов лишили зарплат, Хотя так нельзя, но вот, все. У него нет материальной ответственности. Он не бухгалтер, никто. Он не подписывал договор о материальной ответственности. Он сидит просто программист. Материальной ответственности у него нет. Мы его можем наказать, там лишить его бонус. Мы бонус его лишили. Все, спасибо, здрасте, до свидания. Вот, просто, как я уже и говорил, все будут отменены. Никто нихуя не получит. Я поражен, что люди, блядь, верят в сказки. такие, ой, ценник, я же сейчас самый хитрожопник. Серьезно? Ты самый хитрожопый купишь, ну что вы бля буровите? Еще о начале нормальных скидках можно говорить, да? Когда ты там урвал что-то, все продается по скидке 10%, а ты урвал 15% в какой-то момент. Ну, это будьте здрасте. Где-нибудь там, блядь, в стиме у- урвал игру тоже по скидке во время праздников. Ну ладно. Ну, когда просто ты видишь, что ну, блядь, iPhone по 20 тысяч рублей, ну. Но нет, ты можешь что угодно там делать, но тебе никто его нет, просто отменят и все, заказ. Дальше. Роспотребнадзор посчитал незаконной отмену озоном заказов за рубль. Если на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, пресс-служба Роспотребнадзора, ух, Роспотребнадзор, технический сбой, характеризующийся выставлением неправильных цен или скидок, Юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за рубль – распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. Понимаете? вот В ведомстве добавили, что продавец мог обратиться в суд и потребовать расторжения договора на покупку товара, но только в одностороннем порядке. Ну То есть он должен был в суд на каждого покупателя подать и отменить. Да? По закону расторгать договор и признавать его незаключенным продавец не может. В Роспотребнадзоре рассказали, что покупатель вправе требовать исполнения заключенного договора. Как передача товара по оплаченной цене, так и возмещение убытков, связанных с реализацией своих прав при получении купленной вещи. Я перевожу вам, ребята, да? Роспотребнадзор говорит, по закону расторгать договор и признавать его незаключенным продавец не может. Не может. Вы и ни один автоби- автомобилист не может не включать поворотники. Понимаете? Продавец не может отменять заказы. А ни один человек, водящий автомобиль, не может включать поворотники. Вы еще не поняли аналогии? А что будет, если не включить поворотник? Ничего. Понимаете? Строгость законодательства нивелируется необязательностью его исполнения. Вы можете писать «Все обязаны! Кровь из носа! Просто рвать рубашку на теле! Ебать, как обязаны! Абсолютно все равны перед законом! Должны! Со всей строгостью включать поворотники!» Если дальше не стоит «Иначе следует штраф», Санкции, отбор водительских прав. Если не следует запятой и э, санкций, то это ничего. То это просто ничего. Понимаете? И вот слова Роспотребнадзора по закону расторгать договор незаключенный продавец не может. А, не может, понимаете? Ну не может. Ну значит не может. что? А, А покупатель вправе требовать исполнения. Ну требуй! Требуй! Вот понимаете, покупатель вправе требовать исполнения заключенного договора. Это опять формулировка отличная. Покупатель вправе требовать исполнения заключения договора. Ребята, я требую, чтобы не было войны! Нигде в мире! Я требую! Я вправе требовать! Вправе! Я требую! Я требую! Ребята! Я требую, чтобы вы донатили мне миллионы. Требую. Решительно требую. От всего сердца. Никогда не был так серьезен, как сейчас. Требую. Потому что вправе. Я вправе, вправе. Требую, требую. Чтобы не было, а, войны во всем мире. Б, чтобы вы мне донатили миллионы. Требую. Требую. Что происходит? Я же требую! Я не понял, ребята! Ну, я же требую! И покупатели вправе требовать исполнение договора! И я требую что-то! Мы ну, требуем, требуем! Требуем, требуем! Что-то нихуя! Так что требовать, требовать, вы можете! Уж что, что? Ребята! А требовать? Это учит И это каждый может требовать, это да. Вспомнил, как в ДНСе потребовал, чтобы мне продали наушники по цене на этикетке. Теперь испытываю стыд за то, что сотрудника могли за это оштрафовать. Вроде и не моя проблема, и сам виноват, но все равно. Нет, все правильно, нет. Тут все правильно. В мелком магазине, понимаете, это действительно их вина. Они должны работать там. Ну, типа, вы скажете, там маленькая зарплата и все остальное. Я сторонник того, что если вам вам не нравится что-то, вы уходите. Ну, типа, ой, я не успеваю там эти ценники менять и все остальное. "Не, не, Не успеваешь, уходи. Что? Просто не успеешь, уходи. Найдется человек, который успевает. Вот, поэтому тут это законное требование. Купил в Деннессе ноутбук по очень хорошей скидке. Я не, не знаю, правда это или нет. А Там тачпад лагает. Это как в ПДД размыто описано, кто кому должен уступать. Автобус, отъезжающий от остановки, или авто, движущийся в полосе. Но я это вот не знаю. Но так я и говорю. Понимаете, если где-то не написано, ну написано, да, что-то, что за это требуется, ну, потом какая-то это. Санкции. Если нет санкций, то ничего. Понимаете? Нет санкций, нет ничего. Все. Поэтому, нет, может быть, на самом деле там есть действительно у Роспотребнадзора законы какие-то, которые позволяют нашампурить Озон. И действительно покупатели могут пойти в суд и получить свой iPhone за 20 тысяч. Возможно, это можно сделать, но просто об этом никто ничего не написал. Понимаете? В заметке об этом ни слова нет. Вот и все. Евгений Ю, ну что, я прав или что, или нет? Ну ты, наверное, может быть, может это не твоя это, типа поле деятельности. Но в целом, типа кто-то, может быть, истребует, кто-то, может, что-то и добьется да, через суды. А еще же есть одна лазейка, о которой люди не в курсе дела. Азон не продавец. Азон Marketplace, он не продавец. Продавцы такую цену не устанавливали. Продавец каждый может сказать, я такую цену не устанавливал. Продавцы. А Озон это рынок, marketplace. То, что на рынке охранник, ну грубо говоря, да, прошел и проставил всем ценники, вот как, как это юридически, по сути дела, Евгений, да, например. А Озон это marketplace, это по сути дела рынок. И вот работники рынка, там все стоят с лотками своими, продают овощи, прошли и расставили ценники. Дальше заходит покупатель, говорит, продайте мне по этому ценнику. Продавец говорит, блядь, я такой ценник не ставил. Да не мой ценник. Я ценник говорит, поставил 100 рублей, это прошел владелец рынка и поставил по рублю, я по рублю продавать не буду. Владелец рынка тоже ничего продать не может, у него нихуя нет. Кто программист петух? Вопрос. Как кадавры служат науке, а точнее трупы, ну а точнее тела умерших людей. Вот, значит такая небольшая заметочка про то, что можно делать с трупом человека, как это происходит и почему у нас это довольно сложно. Ну, просто у нас не существует законодательства по поводу обращения с телом умершего. А в иностранных государствах ты можешь завещать свое тело науки и более того выстроена инфраструктура, то есть ты можешь это как-то довольно просто сделать, записать в завещание или какой-то специальный сертификат получить, чтобы твои, твое тело пошло не только на органы, если ты мотоциклист, но еще и было использовано наукой ну, там, для обучения медицинских специалистов, для ученых и пятое и десятое. Вот. У нас, например, есть презумпция согласия, или как-то так называется, презумпция согласия на извлечение органов. Есть у нас презумпция невиновности, это значит, что по умолчанию человек невиновен, надо сначала доказать, что он виновен. А вот презумпция согласности, это совершенно наоборот. Презумпция согласия на извлечение органов, это значит, что если вы не написали бумажку что а, запрещаете э, пользоваться органами своего тела, запрещаете раздавать свои органы на органы, свое тело на органы, то по умолчанию, по закону вы согласны. То есть, э, если вы размотались на мотоцикле, то можно ваши органы, не спрашивая э, мнение родственников, отдавать на трансплантацию, потому что презумпция согласия. Это касается органов. Да? А в остальном э, у нас довольно э, пока еще не идеальная система с завещанием и всем остальным, поэтому если вы хотите завещать свое тело науки, это довольно геморройный процесс. Во-первых, вам нужно ну, написать завещание, да, в котором это будет написано, именно завещание, а не какие-то простые сертификаты и подписи. Вот, то есть со всеми этими юридическими проволочками по типу в здравом уме и твердой памяти, потом собрать какой-то пакет документов ну, той, э, тому научному институту, кому вы хотите завещать. То есть нельзя просто, знаете, завещаю науки. Это будет полная хуйня, и никто за это ничего делать не будет. Нужно завещать либо конкретному лицу, который распорядится вашим телом, либо завещать конкретному учреждению. Если вы завещаете конкретному учреждению, то вы должны взять у него документы, у него должен быть специальный пакет документов, чтобы вот это все оформить, что вы завещаете это конкретному... Э, этому. Нельзя так зайти науки, а там потом какой-то государственный работник придет и скажет, так... У нас по очереди, значит, институт Зубов Склифосовского. Мы тебя туда. Следующий труп туда. Вот. Хуй там плавал. Нужно именно завещать конкретному месту, а так просто науки не получится. Евгений пишет. Вправе требовать имеется в виду, что через суд у продавца можно взыскать товар или расторгнуть договор купли-продажи со взысканием понесенных убытков. Расторжение договора, получить рубль плюс издержки. Ага. Понесенные убытки, да? То есть просто натянуть его на э, затраты на адвоката. А а в других странах это как-то делается по-другому, но это не суть дела. Что же можно делать с э, телом человеческим? да? ну, да, Вплоть до буквально последнего времени э, заниматься э, вскрытием тела, изучением его было как-то не принято, потому что верующие люди воспринимали это как ну, в общем оскорбление чувств верующих и вторжение в человеческое тело и все такое 5 10 только буквально не больше 200 лет как более или менее начали вскрывать тело чтобы изучать его с медицинской анатомической точки зрения для начала там церковь позволила вскрывать тела всяких убийц и еретиков ну, а потом уже, соответственно, с развитием науки и послаблением всего уже можно было добровольцев. Не добровольцев, а не востребованные трупы, а потом уже и добровольцев. Вот. Для чего и почему и куда можно, значит, жертвовать свое тело? Ну, в иностранных, естественно, можно в всякие исследовательские институты. Между прочим, если вы не задумывались, тело очень нужно. Помимо органов, которые вам ваши, может быть, нахуй никому не нужны в целом, да, тела очень нужны всегда, если вы об этом не задумывались, и ученым, и особенно медикам. Вот В ситуации крайнего дефицита, сейчас у нас в России дефицит тел, почему так получилось? Потому что, как уже говорилось, у нас есть презумпция согласия на выдачу органов, но никак не описано о том, чтобы... Ученые, врачи, институты получали тела. То есть они могут истребовать только невостребованные тела в этих в моргах. Те тела, за которыми никто не обратился. Тела, за которыми никто не обратился, это не самые лучшие тела, понимаете? Это не тело молодого человека, который завещал себя науке, которое можно прекрасно изучить. Это скорее всего какие-то спидозные бомжи которых не очень-то хорошо можно использовать. И ну, бывают, конечно, редко хорошие невостребованные тела. Но не забываем еще, что есть такая очень специфическая прослойка, скажем так, бизнесменов, занимающихся погребальными делами. Такая обтекающая форма, вы понимаете, да? Какого рода люди занимаются погребальными делами. И невостребованные тела, их тоже погребают вот эти, как я правильно забыл слово-то? Ритуальные услуги. Так вот, за них платит государство. То есть э э ритуальщики, они приходят тоже в морги и имеют свои способы давления на морги, работников морга, чтобы получать эти тела первее, чем ученые и наука, потому что за погребение этих тел государство платит деньги то есть за каждого невостребованного тела какая-то фиксированная сумма платится на которую можно неплохо сэкономить и заработать неплохие деньги вот поэтому естественно ученые в своих белых халатиках не могут спорить с м- представителями ритуальных услуг вот поэтому э- когда нет случая завещания тела конкретному институту очень редко э- как тела попадают до- доходит до того что э- студенты учатся на телах десятилетней давности, там забальзамированных, специально вот тело, когда вы сдаете, его или замораживают для того, чтобы потом использовать, либо бальзамируют. Тоже для того, чтобы использовать в научно-исследовательских целях и всем остальном. Значки и требования предъявляются к телу, довольно жесткие требования для науки. Удовлетворительное состояние здоровья при жизни. Но это довольно обтекаемая тоже форма, имеется в виду, что... Естественно, если вас будут изучать, ну, например, какой-нибудь институт болезней, вызванных табакокурением, то как раз таки ваш рак легких и подойдет им и ничего такого. Вы не должны быть идеально здоровым. Или если конкретная болезнь, и у вас конкретно это болезнь тела. Отсутствие инфекционных заболеваний, ну это понятно, потому что ты разносчик инфекций, да? Отсутствие лишнего или недостаточного веса. Вот это очень сильное требование, потому что Типа, я еще должен быть без излишка и без недостатка веса, а что я умер-то тогда? Просто там дальше идет естественная причина смерти ненасильственная смерть, то есть не убийство. Я как подозреваю, я просто не знаю, ненасильственная смерть. ДТП это не насильственная смерть? Вот. Отсутствие лишнего и недостаточного веса. То есть ты такой в здоровом теле, здоровый дух, из чего-то вдруг скончался. Да? Но, это, кстати, не единственная. Сразу же будем отвлекаться, что ну, в других странах, как используется тело, это, вот, например, требование отсутствия лишнего или недостаточного веса. Это не стопроцентное требование, потому что иногда требуются люди с лишним весом. И вы не поверите, где. До сих пор, если вы смотрели фильм Стаса Асафьева, может быть, догадались, в качестве манекенов для краш-тестов, да, в качестве манекенов для краш-тестов до сих пор иногда используют живые тела. Понятное дело, что современные вот эти манекены с датчиками, переломов, всего вот этого болевого, это все прекрасно. Вот. Но существуют случаи, когда нужно именно узнать, как поведет себя человеческое тело. Вот Там идет вопросы про сгорание да? тела, вот. авиакатастрофы. И автомобильные краш-тесты, когда нужно как раз-таки узнать, как поведет себя тело жирного человека. Дело в том, что пока с манекенами не симулируют жир, то есть в манекене невозможно симулировать тучного человека. С этим проблема. То есть как бы вы там накладки не делали, это получается не то же самое, что тучный человек. Поэтому тучные. Господа из клуба Центр: если мы себя завещаем где-нибудь в западных странах, то скорее всего мы в тачках, может быть, по жизни ездили мало, но после жизни будем, блядь, биться в авариях в тачке. Вот, и там даже исследования говорили, что меньше травм нижних конечностей у людей с избыточным весом именно благодаря таким тестам выяснили видимо жирок смягчает именно почему-то травмы нижних конечностей неизвестно почему нам юридически и в в то юридическом говорили что ненасильственная смерть это только смерть по болезни понятно спасибо вот Отсутствие необходимости вскрытия тела. Отсутствие необходимости вскрытия тела – это тоже, знаете, ну когда точно известна причина смерти. Потому что если это какой-то непонятно от чего умерший человек, и его вскрыли, то, в общем-то, он для науки уже попорченный. И уж тем более для попорченный для всяких этих, для студентов. Студентам очень много. И вот проблема с недостатком тел. Вот. Теперь дальше, как вы можете, как вы, как после вас можно вашим телом распорядиться весело и забавно. Например, в одном сериале показывали фермы тел. Фермы тел действительно существуют. Фермы тел, жуткое, наверное, место, ребята, гораздо жутче, чем просто работать в морге. В морге, ну, мороженые тела, мороженые мертвые тела лежат себе в кабинках, да. А ферма тел, ребята... Это где тела совершенно разных людей просто тупо лежать на поверхности, на солнце, совершенно открыто и гниют. Под солнцем осадками насекомыми и разлагаются. И за ними просто наблюдают ученые, как происходит разложение тела в разных условиях, там на морозе, в тепле, на солнце, с насекомыми, всем остальным. Это реально существующее учреждение, ребята, ферма тел. То есть одно дело, ты такой сдаешь свое тело, думаешь, ну заебись, блядь. Там может быть, помогу кому-нибудь, да там научу каких-то студентов что-то делать, там производить вскрытие, может быть. А на самом деле твое тело просто тупо бросят на мороз, на улицу. И будут издалека наблюдать, потому что вонять же будешь. Как ты сгниваешь, как ты разлагаешься, как лопается твое брюхо вонючий, как тебя поедают насекомые. Вот такое вот веселое мероприятие ферма тел. Есть даже такой сюжет, как один чувак тело своей матери отдал науке. Но как бы просто науки там где-то за границей не описано. Вот у нас как раз ты завещал тело институту мозга. Ну и все, оно досталось институту мозга. Там тебя будут значит, институт мозга. А он просто отдал, а потом узнал каким-то образом, не знаю, случайно или с какой-то документалки, что тело его матери Привязали к стулу и взорвали нахуй военные, тоже чтобы проверять взрывчатку или что-то такое, короче. Вот такие вот веселые вещи, дорогие друзья. Дальше, что еще можно? Благодаря донорству ученые создали «Visible Human Project» анатомические детализированные трехмерные изображения мужского и женского тела. и Это можно в интернете э, получить к этому доступ там он открытый, посмотреть. То есть вот эти вот, э, э, которые нам показывают модели человеческого тела, да, сделанные при помощи МРТ, они недостаточно точны. И модели тела, которые показывают в кинофильмах, ну это такие условности, там может быть много э, неточных деталей. На самом деле... Uh, наиболее точных, прям по-настоящему точных деталей uh, создано три тела. Вот. Знаете, как они создали настоящий скан? Вы думаете, что там МРТ, там как-то по слоям проделывали? Хуй там плавал. Они заморозили все тело, а потом нарезали его на тончайшие пятаки, и каждый пятак отсфотографировали, блядь. Отсканировали каждый пятак помощи, при помощи МРТ. Это не неточное какое-то там сканирование МРТ, там так вот, да, несколько слоев, а все тело заморозили нахуй и на пятаки, на тончайшие порезали и каждый из этих пятаков отсканировали. И все это в трехмерную модель поместили. Три человека, значит, 39-летний убийца, казненный с использованием смертельной инъекции, анонимная женщина, а также больная раком активистка за права людей с ограниченными возможностями Сьюзен Поттер. Вот эти три тела. На данный момент таким образом а, просканированы. Этот институт собирается проделать еще точнее. То есть я сказал на пятаки нарезаны, но я не сказал, насколько точные пятаки. Возможно, это пятаки были там, я не знаю, толщиной сантиметр. Вот. Сейчас они планируют гораздо точнее это проделать, то есть нарезать еще на более тонкие пятаки. Возможно, я ошибаюсь, так я понял по описанию, что они сделали это на пятаки. Много-много-много вот. стейков. Может быть, я вам вру. Но если так, как я рассказал, то это весело, мне кажется, звучит. А на ним 2000 рублей. Спасибо, что продолжаешь нашу агонию. Так. Мертвые тела используют симуляции авиакатастроф. Исследование оружия. То есть, чтобы не стрелять в желе. Потому что ну, в желе это стрельнул понятно. Вот как показывают в этих миф бастерс или прочие. Помните, когда стреляют в тело, сделанное из желе? Оно же равномерное тело из желе. Это для... Шоу на BBC, на Netflix это можно использовать. А для настоящего тела нужно настоящее тело, потому что оно неравномерно плотное. да, Где-то у тебя там ребра нужны, куда пуля попадет в ребро, пробьет оно его или нет. Где-то у тебя требуха мягкая, надо простреливать настоящую требуху. Влияние экстремальных погодных условий на человека. Как я уже сказал, жирнотников используют в краш-тестах, потому что манекены недостаточно точны невозможно имитировать э, жироблюдство. Вот. Значит, и что еще? А, есть еще один какой-то художник. Как его зовут, блять, этого художника? Вот. Андрей Молодкин, некий художник. Вы можете ему, художнику-концептуалисту, как я уже сказал, по, вроде как Я тоже не отвечаю за это, по нашему законодательству можно завещать свое тело либо какому-то учреждению, либо конкретному лицу. И вот вы можете конкретному лицу, художнику-концептуалисту Андрею Молотникову, деньги пришли, хуй там плавал. Не деньги. Вот. Не деньги. А... Андрею Молоткину, который превратит ваше тело в нефть, в настоящую нефть. Я на самом деле думал, что нефть э, делается очень долго, а оказывается она не очень долго делается. Короче, э, отдав ему свое тело, он его, в, купив там, он где-то за границей, где он, блядь, во Франции что ли, да, во французском городе Тулузе, где Тулуз-Латрек был, да, эм, Значит, купил там, открыл мастерскую культурного террора. вот. Купил там литейный завод. Литейный завод. Значит, вы отдаете ему тело, он его кладет под пресс и нагревает до определенной температуры. Именно так и происходит производство нефти. То есть, нефть это органика, сдавленная с большими температурами. Видимо, там в низких слоях земли, трупы этих динозавров, становились нефтью. Вот. Одно человеческое тело может быть переработано в 2,5-3 литра нефти. Тело поместят в емкость под большим давлением при высокой температуре. Там оно находится год. Всего-то год. понимаете? Нефть оказывается можно из вашего трупа за год получить. Любая органика при таком раскладе превращается в жидкие углеводороды или просто нефть, которую переливает в специальную скульптуру из синтетического волокна. Вот. Ну и сделают из вас скульптуру такой из нефти, полученной из вашего тела. Вот такое веселье. Также можно сделать бриллианты. Напоминаю вам, что бриллиант это углерод тоже. И мы с вами углеродная форма жизни. Так что при определенных тоже химических манипуляциях можно сделать из вас искусственный алмаз. Берутся ваши волосы и ваше сожженное тело. То есть пепел, прах сожженного вашего тела. Значит, удаляются оттуда всякие примеси, прочие лишние химикаты, сканируется содержание, сейчас скажу, анализируют, чтобы определить, содержит ли достаточно углерода для превращения в алмаз, из биоматериала удаляются примеси и вредные химикаты, затем материал измельчают до порошка. По изверениям производителя в конце процедуры чистота углерода достигает 99,99% его превращают в графит и преобразуют под давлением и при высокой температуре в алмаз, естественно в искусственный алмаз. Процесс занимает от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от размера и цвета создаваемого мемориального алмаза, то есть вы можете из праха своей бабки и детки сделать алмаз, но это конечно наверное влетит вам в ебаную копеечку. Также Написано, что эта контора занимается производством алмазов и в том числе из трупов животных. То есть вы можете на память о любимом животном сделать из него маленький какой-то алмазик. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Вот так ваше тело может послужить науке. Uh, тоже, вот я думал, нахрен мое тело нужно. Я вот к своему телу не сильно отношусь. То есть я бы там, значит, кремировал или что-нибудь еще в этом роде. И в принципе я не против того, чтобы завещать свое тело науке. Так, блядь, никчемную жизнь прожил, да, ну хотя бы uh, органы свои завещать. Ну вот органы как, кому нужны мои? А я думал, ну типа размотаюсь где-нибудь, и что из меня возьмешь, блядь, пропитую печень? Или, еще? или что? Вот, а вот науки завещать можно было бы, но вот этот геморрой... Да, с завещанием, с каким-то душеприказчиком, который будет всем этим заниматься, или найти организацию, которой нужно это. Мне вот интересно, они реальные вот эти вот медицинские институты? У них есть этот набор документов? Вот я сейчас позвоню в склиф и скажу: Ребят, я хочу вам завещать свое тело. Они мне вот скажут: типа, да, мы рады. Нам не хватает, вот, пожалуйста, такой пакет документов, давайте мы вас проконсультируем, что нужно сделать, написать, или они скажут, «А, иди нахуй, дурак, ну я не имею в виду, что они так скажут с клифами, просто любой другой, они не скажут, там просто какая-то будет сидеть вахтерша, ты что, больной, что ли, иди в очко, нахуй ты нам нужен, блядь, со своим трупом, дурак, не будет так, или будет так, непонятно. пам 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 Так, следующая новость у нас добьем ее тоже, несмотря на то, что ее в заголовке нет. А, небольшая, опять а, у нас а, новости одна за другой идут вот вагончиком. Новость про одновременно и криптовалюту, да, продолжая разговор про NFT и все остальное, и одновременно про ваш любимый сериал «Игра в кальмара». Криптовалюта по игре в кальмара оказалась аферой. Курс упал до нуля, а мошенники скрылись с 3,3 миллиона долларов. Вот такое веселье. Короче, главное, что новость о чем? Вы даже еще не успели понять, что была какая-то криптовалюта, оказывается, по сериалу «Игра в кальмара». Что это за бред? Как это в криптовалюта по сериалу? Суть в чем? Там токены, да? Криптовалюта существует, вот сегодня третья, сейчас формально третья началась, она существует с 28 октября. То есть 5 дней, за 5 дней они наебашили себе 3,3 миллиона долларов и свалили. Криптовалюта просуществовала 5 дней, блядь. А она, люди уже на ней наварились, и уже кто-то обосрался, уже кто-то потерял деньги. Такая вот канитель Запустили 28-29 октября. Сегодня 3 ноября. Вот. Авторы обещали начать в ноябре турнир из 6 раундов, аналогичным игре в сериале играм в сериале. Ну и суть была в том, что кто побеждает, победители делят значит, токены денежные эти между собой 90%, а 10% получают организаторы. Ну, по сути дела, лотерея, да, где тоже 10% получает организатор, 90% выигрыша делится среди победителей. Вот. Отслеживающая э, рынок криптовалюты платформа CoinMarket выпустила предостережение сразу же, да, то есть пять дней прошло, оно выпустило предостережение. Проект походил на аферу, поскольку инвесторы могли только покупать криптовалюту, но не могли продавать ее. Издание Гизмода в статье 29 октября, буквально вот тот же день, да, назвало токен очевидным мошенничеством, указывая э, на странные орфографические ошибки в информации, которую невозможно проверить. 1 ноября, уже 1 ноября на третий день, стоимость криптовалюты выросла в 77 раз и достигла 2856 долларов 54 цента за один токен. А затем упала до нуля, практически до 5 центов. Вот. Создатели перевели активы в реальные деньги, истощив пул ликвидности на бирже. Социальные сети и в сайт оказались недоступны, а создатели, создатели, ну они же не скажу, что мы спиздили все, да? Это мошенники! Кто-то, кто-то другой. Не мы мошенники. Мы все деньги вывели себе на офшоры, по карманам рассовали, социальные сети закрыли. В телеграм-канале объявляем, ребята, нас пидорнули мошенники. Создатели криптовалюты в телеграм-канале сообщили, что хакеры пытаются взломать проект. Они заявили, что не будут продолжать работу, поскольку подавлены постоянными атаками мошенников и находятся в непрекращающемся стрессе. В каком непрекращающемся стрессе, если ваша валюта создана 29 октября, 1 ноября, 1 ноября она еще стоила 2856, 856, вот, а потом рухнула. И вы говорите, что вы в непрекращающемся стрессе. Каком непрекращающемся стрессе? 3 ноября только наступило. Двух дней не прошло с того момента, как ваша валюта стоила 2 800. То есть до этого момента вы не могли быть в стрессе. А вы закрыли все, деньги вытащили и говорите, что вы были в стрессе. В каком стрессе? Сколько вы продержались в стрессе? 4 часа? По данным Гизмода, они присвоили себе 3,3 миллиона долларов инвесторов. А инвесторов... 3-3 3-3 миллиона долларов инвесторов, спекулянтов. Так вот, самое забавное это в этой новости что? Что? Я не знаю, что в этой новости забавно, ничего забавного нет, люди деньги потеряли. Но почему потеряли? Потому что была выбрана правильная стратегия. Вот, ребят, я никому не советую, да, никогда не делать ничего и но если вы решили вот с кем-то мошенничать, да, вот, например, скино вот пишите, и вы думаете, вот у вас ультрамошенник, который должен заработать деньги. Куда нужно идти? Нужно идти к дурачкам, которые верят в легкую наживу. Понимаете? Не нужно просто пытаться наебывать людей на улице. Выхлоп будет минимальный. Идите туда, где находятся дурачки. А где они заведомо находятся? Вот. То есть, ну, вы придете и скажете, где-нибудь в магните поставите свой терминал скажет скажете, я продаю, значит, блять билеты на игру в кальмара, как много людей у вас купит билеты на игру в кальмара в магните, ну как еще найдутся какие-то люди, которые поверят, вот, но гораздо лучше это сделать людям продать это все людям, которые хотят халявные наживы, которые готовы верить во всякое фуфло, а кто готов верить во всякое фуфло? То, что не подтверждено, и до сих пор существует, да, то есть в принципе, в принципе новую я ни в коем случае не советую, но просто если вы книжку пишете, да вот куда должен прийти человек с новой финансовой пирамидой? Вот как вы думаете, куда нужно прийти э, с новой финансовой пирамидой? Нужно прийти в суд, вот там, где пришли люди э, судиться с МММ. Вот нужно просто встать вот перед судом, где выходят люди, которые судятся с МММ и с другими пирамидами. И вот там свою точку новой пирамиды открыть. Это будет идеально. Вот. Криптовалюты прекрасно, да, подходит а Куда еще? Правильно казино. Казино и ставочные Я ни в коем случае не хочу никого оскорбить, ребята. Это шутка юмора. Это шутка юмора. Я не правду говорю. Конечно, нет. И меня обмануть могут. И меня обманывали. Каждого из нас, какие бы вы ни были хитрым, могут обмануть. Я просто говорю, что есть где-то люди, они не глупые, я неправильно сказал дурачки, я забираю свои слова обратно не дурачки. А, скажем так, люди, жаждащие чуда, люди, верящие в сказку, люди, надеющиеся на то, что они смогут побороть Вселенную, что они ухватили удачу за хвост. Вот недавно было какое-то финикор, да? Вот пойдите, ну, нет, ну не пойдите, конечно, да. Новые токены можно распространять вот типа среди финико бывших клиентов. Кто из года в год покупает э, э, новый МММ? Вот новые МММ образовывались, МММ 2012-2013. Кто в них участвовал? Вы думаете каждый раз новые люди? Нет, это участвовали те, кто участвовал в предыдущих МММ, в том числе те, кто проигрывал. Это не глупые люди, ни в коем случае. Я неправильно сказал, я не хочу сеять токсичность это люди как я уже сказал верящие в чудо надеющиеся на быстрый заработок думающие что поймали удачу за хвост и вот где вы знаете где такие люди обитают которые верят в удачу которые верят что смогут обойти систему обмануть всех вложив в рубль получить тысячу вот в этом самом месте Ничего не делайте. А мы уходим на небольшую писинг-паузу. И на этом наш информационный блог закончен. Если вам понравилось, дорогие друзья, ставьте лайки обязательно. Лайки продвигают мой стрим, продвигают мой контент. Подписывайтесь, прожимайте колокольчик, пожалуйста. Если вы сами не хотите донатить, но при этом вам нравится мой контент, то, пожалуйста, делайте это. Потому что благодаря продвижению в YouTube у меня придут новые зрители которые будут донатить вместо вас, и вы будете также продолжать получать контент, но за счет кого-нибудь другого. А если вы хотите продолжение банкета, и вам показалось, что вам недостаточно разговоров от меня, то после писем паузы я вернусь отвечать на вопросы донаторов. И я вернулся, надеюсь, что не успел растерять всех зрителей. Хотя часть, конечно, успела разбежаться. Так, продолжаем. Отвечаем на вопросы. На чем бишь я остановился? Аноним. 50 рублей. Я уже... Два месяца... Два. Я уже месяца два примерно как вернулся к тебе после двух лет перерыва. Доначу под разными никами, потому что я чмо. Но уже несколько тысяч как накидал. В сравнении с тем, что было два года назад, тебя сильно комфортнее смотреть стало. Если аудитория в гору пошла, то через месяца два и прирост по донатам будет. Ну не знаю, пошла, но через месяца два будет прирост по донатам. Ничего себе. Ну посмотрим, посмотрим насколько я смогу выдержать. Но если ты смотришь а, ты вернулся. Ну, понятно. Так. Костя, а ты смотрел сериал Фабрика тел? Что-то прослушал. Если смотрел, рекомендуешь? Нет. Это не сериал Фабрика тел. Он в каком-то другом сериале показывался. А что есть такой сериал Фабрика тел? Я буду весь выпуск смотреть, но новый формат очень удачен и оптимален. Надеюсь, что вам нравится. Надеюсь, что и новым зрителям будет нравиться. тема Зритель. Кто эти богатеи, которые донатят тебе такие суммы? Чтоб ты понимал, у отца бизнес, несколько офисов, живем в коттедже 400 квадратов, в дорогом районе, два больших мерса в семье. У дяди и у дедушки ситуация аналогичная. Дедушка в 90-е распилил фабрику и живет как рантье. Но даже мне жалко кидать больше 50 рублей. Ну, может, потому что ты жлоб... Извини меня. Но я имею в виду, ну как, прижимистый молодой человек, просто прижимистый. Люди не прижимистые и все, наверное, не знаю. А, но это не, ну неплохо, просто прижимистый и все. Хайер Хайс, 50 рублей, кадавр. Говорит о путанице, которая возникает от того, что есть соцсеть Facebook, а есть компания Facebook, которая владеет инстой, WhatsApp и фейсбуком. И, мол, на фоне этого компания вскоре может поменять название. Также кадавр. Я не понимаю, зачем Facebook поменял название. Ты все переврал, я вообще не так говорил. Это все было в одной новости, я не так говорил. Ты все переврал, все фигня полная, вообще порожняк. Ты просто переврал мои слова. No one 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за крипипасты. Не в тему. Оказывается, теперь донаты можно отправлять анонимно. Их всегда можно было анонимно отправлять. Что значит теперь их можно отправлять анонимно? Ты не авторизуйся э, в данной алерс. Можешь писать любой ник. Можешь писать аноним. Можешь писать хуй говной муравей. Павел, богатин деньгавр, формат пушка. Спасибо. В сериале Кости показывали с тела, поле с телами, которые разлагались в разных средах. Да-да-да, походу про этот сериал и имелось в виду. Видел в телеге чаты горе трейдеров. Там мамаши ноют, что заложили в очередной финико машину и кредиты. И там же спрашивали, в какую проверенную тему можно вложиться, чтобы отбить деньги. Классик. Ну да, видите, то есть какая-то другая есть проверенная тема. Шутки-хуютки 50 рублей. Как называется женщина, которая всегда знает, где ее муж? Вдова. Что было бы, если женщины одновременно сели... все женщины одновременно сели на шпагат? Мир накрылся бы пиздой. Шт-ха. Куп... Русалка села на шпагат. Африканец загорает. Якорь всплыл. Такие шутки. Спасибо. Владимир, 250 рублей. Кадавр, здравствуй, богатей! Зря ты советы наши не слушаешь, особенно от миллионеров. Мы же добра желаем. Подумай о делегировании небольших, но напряжных для тебя задач: собрать новости, сделать превью, задать вопрос в чате. На бирже микрозадач сделают за 50-100 рублей, например. Не реклама. И дальше ссылка идет. Во-первых, Владимир Юрцов, а ты миллионер? Ты говоришь, особенно от миллионеров. Во-первых, миллионеры мне не рекомендовали делегировать задачи. Сейчас вот узнаем, миллионер ты или нет. Хотя это может быть и не ты. Может быть ты, конечно, и миллионер. А, зачем? а как я узнаю? Почему я Facebook открыл и думаю, что я узнаю, миллионер ты или нет? Я никак не узнаю. Извините, почему я решил? Ну ладно, суть не в этом. Так, подумай о делегировании небольших, но напряженных для тебя задач. Собрать новости. Нет, собрать новости нельзя, потому что я никто кроме меня не знает, какую новость я смогу обсудить. Понимаешь, в чем дело? Как я уже и говорил, вот раньше у меня там я был излишне требователен к новостям. Сейчас я вижу, судя по тому, что вам заходит формат, что смягчение требовательности к новостям в принципе не снижает качество контента. Правильно? То есть я беру более широкий спектр новостей, которые мне показались теперь интересными. И разговариваю на эту тему. Так вот, тем не менее, вот сегодня в выпуск попало 3 плюс 1 новость. 4. А прочитал я 30 новостей, как кто-то за 50 рублей не знающий меня, сможет э, подобрать мне новости, на которые я смогу говорить. То есть я могу о них говорить, потому что я их все прочитал. В этом вся фишка. Именно прочитав новость полностью, я могу понять, подходит она мне или нет. А что значит подбирать для меня новости? Это просто... Ну так я и самых читаю. Как это подбирать? Они и так в телегах, везде, и так и все эти новости пишутся. В чем прекол-то? Вот. А, сделать превью. Превью это хорошо, возможно, да, но я не знаю, кто будет за 50-100 рублей делать там какое-то превью, но у меня есть товарищи, с которым я могу обратиться, попытаться сейчас что-то сделать. Требование к превью, оно должно делаться за 5 минут до стрима, я не знаю, какие будут новости, я делаю последним самым превью перед самым стримом. Никто не будет сидеть и ждать за 50 рублей, когда ему объявлю темы, что, чтобы сделать превью. Нет такой услуги. Это никому не нужно. Потому что сегодня у меня стрим в 8 и мне нужно в 19.55 делать превью. Завтра у меня стрим в час и мне нужно в 0.055 делать стримью. Не раньше превью. Вот В конце концов, микрозадачи 50-100 рублей, это а, дорого. Это подкашивает. Я помню, как я Объявлял, что за нарезки дают 200 рублей. И это подкашивало мой бюджет. Это реально блядь, подкашивало мой бюджет. Вы не поверите. Вы можете думать о моих за- заработках. Все что угодно. Но иногда бывают стримы, когда 1200 рублей. Если отдать из этого 200-500, то получается совсем плохо. И оказывается, что люди за деньги готовы делать ебаное количество нарезок. Вот Денег, на которые у меня нет. И прибытка от которых тоже непонятно что. Поэтому это так кажется. Понимаете, я лучше 170 рублей на шавуху потрачу, но я хотя бы наемся. Чем потрачу 200 рублей на какую-то, на превью. У меня нет денег этих 200 рублей. Это все время так кажется, а потом окажется, что каждый день ты по 200 рублей платишь. По 200 рублей. Каждый день. 200 на 36 тысяч платишь. Пролил, блядь, рукожоп. Костя, пока был в Ебипте, заметил, что пробуешь новый формат. Удивился, молодец. Кто тебе ближе из коллег? Лебедев, Минаев, Собчак, ГУЛАГ, Варламов. ГУЛАГ? Какой ГУЛАГ? Из коллег, спасибо, конечно, Владимир, что ты. Спасибо, но мне кажется, что если ты их спросишь обо мне, то для них это будет оскорблением. Кто-то, кто коллега Константин, Кон... что? Я бы хотел себя считать коллегой Минаева, потому что он э, из всех них мне единственный, так по большей части нравится, и потому что он писатель. Лебедев – проститутка. Собчак э, – лицемерная и двуличная, не очень умная. Варламов э, делает контент, который мне не нравится. Вот. Сталин ГУЛАГ – это политота. Это вообще мне не близко. О! Бугеранус, добро пожаловать на уровень подписчик. Спасибо большое. Это не простой уровень. Это уровень подписчик. Спасибо большое, что стал спонсором канала, дорогой Бугеранус. Спасибо большое, что стал подписчиком. Так. Бейкер Захар 50 рублей с покрытием комиссии. Наконец-то могу писать в чатик. У кого такая же... Проблема с Huawei, говна, как у меня, когда в браузере нет чата. Скачайте приложение G-Space. Это пак необходимых приложений Google. Кстати, мне лично очень заходит новый формат. Сначала новости, а потом ответы на донаты. Всем хорошего настроения. Надеюсь, что и вам заходит, особенно донаторы. Но пока вроде претензий нет к тому, что сначала идет за ваши же э, донаты хорошее настроение, а потом ответ на вопросы. Будем надеяться, что... Так и продолжится дальше. «Гений Карпат» 500 рублей. Первые 2К символов или сколько там? Простыня текста. Ой, это оказывается не простыня текста. Это ссылка. «Как правильно какать и что для этого нужно?» Теньков журнал. «Как правильно какать». Ну, давайте прочитаем, как правильно какать первые 2000 символов. «Не испытываю трудностей с опорожнением э, кишечника, но постоянно слышу, что есть какие-то особые правила, как ходить в туалет по-большому. Якобы они помогут избежать появления проблем в будущем. Это правда или ничего не беспокоит? Если ничего не беспокоит, этим правилам можно не следовать». Отвечает Полина. Такие правила действительно есть. Они основаны на физиологии человека и их полезно знать каждому из нас. Расскажу, как именно происходит дефикация, как облегчить опорожнение кишечника и почему нам вообще нужно об этом задумываться. Сходите к врачу. Наши статьи написаны с любовью к доказательной медицине. Мы ссылаемся на авторитетные источники и ходим за комментариями к докторам с хорошей репутацией. Но помните, ответственность за ваше здоровье лежит на вас и на лечащем враче. Мы не выписываем рецептов, мы даем рекомендации, полагаться на нашу точку зрения или нет, решать вам. Как устроен механизм дефекации? Дефекация – процесс, который позволяет вывести из тела человека каловые массы, то есть все непереваренные остатки пищи. Мы контролируем дефекацию, в отличие от многих других процессов, которые сопровождают пищеварение, например, слюноотделение или перистальтики кишечника. В норме кал выходит из организма только тогда, когда человек к этому готов. Позывы к дефекации мы начинаем чувствовать, когда каловые массы накапливаются в прямой кишке. Дефекация запускается в конечном отделе кишечника прямой кишке. Когда она наполняется каловыми массами, рецепторы реагируют на растяжение кишки и передают в мозг сигнал о том, что пора бы сходить в туалет. Чтобы кишечник не опорожнялся по мере наполнения, прямую кишку закрывают две круговые мышцы – сфинктеры, внутренней и наружной. Внутренний открывается непроизвольно, когда рецепторы передают в мозг сигнал о необходимости дефекации – а вот наружный управляет сам человек. Даже если прямая кишка уже заполнена, сфинктер будет сдерживать кал, пока человек не доберется до туалета и не даст организму команду действовать. Когда человек готов к дефикации и сигнализирует об этом организму, наружный сфинктер открывается, и стенки прямой кишки начинают сокращаться, выталкивая кал наружу. Иногда этих сокращений оказывается недостаточно. Тогда человеку приходится тужиться напрягать диафрагму и брюшные мышцы, чтобы повысить давление внутри брюшной полости и с помощью него вытолкать каловые массы. Дополнительные усилия требуются из-за того, что концевая часть прямой кишки расположена под углом. Когда человек стоит, этот угол равен примерно 90 градусов. Чтобы какать было легко, человек должен принять такую позу, которая сделает этот угол как можно более тупым. Это поможет каловым массам не застрять на изгибе. В ином случае покакать все равно получится, но придется приложить дополнительные усилия, чтобы почувствовать облегчение. Изогнутой стрелкой обозначается анаректальная... блядь, это хуйня какая-то. Как правильно какать? Сгладить изгиб между прямой кишкой и анальным каналом помогает положение сидя. Причем чем более глубоко человек сядет, тем легче каловым массам будет спуститься к анальному отверстию. Таким образом, лучшее положение для дефекации сидя на корточках. Хотя находиться в такой позе может быть не очень комфортно, она позволяет опорожнить кишечник быстро и без дополнительных усилий. Несмотря на э, пользу для организма, многие не готовы отказываться от привычного унитаза в пользу напольной конструкции. В таком случае принять нужную позу поможет подставка для ног. Есть и другие способы их смягчить аноректальный угол. Занять позу мыслителя, согнув верхнюю часть тела. Исследования показали, что 11 из 10 добровольцев, которые испытывали проблемы с дефикацией в положении сидя, смогли полностью опорожнить кишечник в этой позе. Поняли, да? То есть это надо, как я понял, не просто вот сидя, да? То есть и либо вы поднимаете на подставку, либо сами сгинаетесь. Понимаете? Вот можно самому согнуться, то есть при- приблизиться к этой вещи. Ну вот, а, то есть он говорит, а, по- поза мыслителя Родена, да? Я забыл, все время забываю. Это же тоже какой-то эффект Манделлы. Как там правильно-то Роден? Так или так? Мы положим так, да? Вот. Советы. Не зря орлом срет. Да. Не решил с хавчиком кадавра посмотреть. Удачно залетел. Да. Более привычный способ сидения в унитазе не так сильно сглаживает анаректальный угол. Чаша генуя или унитаз по типу дырки в полу позволяет принять наиболее физиологичное положение для дефекации. Такая конструкция на Яндекс.Маркете стоит от 2710 рублей. Оказывается, можно дома себе поставить такую конструкцию. Поняли? А, ну да, Роден, мыслитель Родена, рука вот так. Не так, а так. Независимо от позы, врачи не рекомендуют сидеть на унитазе дольше двух минут. Ребята, двух минут! А ваши эти анальные потуги в течение часа с телефоном не рекомендуют сидеть на унитазе дольше двух минут. Это может усугубить геморроидальную болезнь, если она уже есть, или привести к ее развитию. После дефекации область ануса нужно очистить от оставшихся фрагментов каловых масс. Чтобы не возникло раздражения и зуда, врачи рекомендуют отказаться от туалетной бумаги и отдать предпочтение способам очищения, которые не требуют тереть кожу. Промывание чистой водой без мыла и других моющих средств Промакивание влажными салфетками без отдушек или влажной тряпочкой. Промывание чистой водой без мыла? Даже без мыла? Если пришлось воспользоваться туалетной бумагой в общественном туалете, лучше промыть анус водой, как только появится такая возможность. Теперь не писинг-пауза, а позывы к дефекации. Промывать область ануса можно спереди-назад. Нужно спереди, назад, чтобы не занести инфекцию с прямой кишки в мочевыводящие пути. Чтобы подмываться было удобнее, можно оборудовать туалет специальными устройствами. Гигиенический душ стоит от 1300 рублей. Очковый. Почему вредно тужиться и как избежать запора? Хотя в организме предусмотрена возможность подтолкнуть каловые массы, часто и сильно тужиться небезопасно. Это может стать одной из причин появления геморроя или выпадения прямой кишки. Правильная поза поможет предотвратить сильное натуживание, только если у человека нормальный стул, а вот при запоре это может быть недостаточно. Нормальный считается дефикация от трех раз в течение дня до одного раза в три дня. Блин, я думал, трех раз в течение дня, думаю, нихуя себе нормальная дефекация от трех, то есть типа от трех и более, думаю, нихуя вы гоните. Нормальной считается дефекация от трех раз в течение дня до одного раза в три дня. Если стул мягкий и оформленный, если человек ощущает позывы к опорожнению кишечника реже, чем три раза в неделю, а стул твердый, сухой и с трудом выходит из организма, такое состояние называется запором. Запор вынуждает человека тужиться при дефекации и тоже приводит к осложнениям. Запоры могут возникать по самым разным причинам. Из-за других болезней, например, сахарного диабета, приема определенных лекарств, особенной диеты, беременности или возраста. Среди людей старше 80 запорами страдает каждый второй. Но иногда появление запоров вызывают факторы, связанные с процессом дефекации. Так, в регулярном запорами может привести частое сдерживание позывов к опорожнению кишечника. Что еще влияет на дефекацию? Чтобы установить притак, необходимо обращаться к терапевту, чтобы установить причину запора. Что еще влияет на дефекацию? Диета. На качество стула влияет количество клетчатки, которую мы употребляем. В основном клетчатка содержится в овощах, фруктах с кожурой и продуктах из необработанного зерна. Физические упражнения, занятия спортом повышают мышечную активность, в том числе и в кишечнике. Режим, привычка ходить в туалет в одно и то же время без спешки и напряжения тоже способствует нам нормализации, опоражнению кишечника. Так что, кстати, походы там в 5 часов, как у Вавана из реальных пацанов или по расписанию, как у Шелдона Купера, это рекомендация. Что в итоге? Признаки хорошей дефикации регулярное, быстрое и безболезненное порожнение кишечника, оформленный, но мягкий стул. Даже если сейчас никаких проблем с дефикацией нет, они могут развиться, если ходить в туалет неправильно. Самая лучшая поза для дефикации, сидя на корточках. Занять ее на обычном унитазе можно с помощью специальной подставки для ног. Вместо туалетной бумаги стоит очищать анус водой или влажными салфетками без отдушек. Игнорировать позывы в туалет или долго сидеть на унитазе опасно. Это может привести к запорам или геморрою. Правильная диета, регулярное питание, регулярные занятия спортом, четкий режим сна и посещение туалета помогут облегчить процесс опорожнения кишечника. Так, Банзакура в Кринже. В коммунальной квартире в туалете кто-то постоянно мазал стены говном. Жильцы, немного поразмышляв, набили морду старому профессору. Только он один после посещения туалета мыл руки. Какая форма правления в «Данжонс»? Диктатура. Куколт. Сам заказал на Озон обоев э, на 800К за 25 тысяч. Около трех километров. Сейчас все отменено, деньги вернули. Сижу в чате с людьми, которые хотят подавать иск. Если что-нибудь у них получится, то я тоже, наверное, попробую завладеть халявными деньгами. Но попробуй, расскажешь потом. Ты что-то два раза кинул одно и то же по 50 рублей. Два раза пришел твой донат. Не знаю почему. Мистер Кев 91 рупь. Очередное нытье, мистер Кеф и денежка для Кости. Короче, устал от своей старой аудиокарты. Нужна новая, чтобы писать микрофон в кубейс без задержки. Костья, хочу твое мнение насчет музальбомов с песнями. В альбоме должны быть песни стилистические и жанрово разные или выдержаны в одном стиле хорошего стрима? Не сказал бы, что в одном стиле. Нет. Я думаю, что у них должна быть одна концепция. Какова бы она ни была, одна эта концепция. Может быть, это концепция одной какой-то стилистической направленности. Может быть, это концепция, как у какого-нибудь Оксимирона, это одна аудиокнига. Да? Может быть, это концепция, там, все песни про любовь. Вот. Может быть, это концепция, там, все песни авангард, но в разных стилях. Вот. Поэтому э, альбом, он потому и называется альбом. Что ты как объединен какой-то тематикой. Не просто альбом э, группы. Ведь песен же много пишется. А выбираются какие-то определенные. Некоторые не, не только э, отсекаются и просто удаляются. Но и остаются на другие альбомы. На следующие. А какие-то вот входят именно в этот альбом. И дописываются. Должна быть концепция у альбома. Я так думаю, мне так кажется. Николай Пискович, 50 рублей. Привет, кадавр. Мне 18 лет, смотрю тебя четвертый год. Учусь в ВУЗе на программиста, но уже сам изучаю 3 месяца программирования. Скажи, стоит ли бросать ВУЗ, если мне удастся устроиться на работу анальником? Я бы нет сказал. Нет, мало ли что. То есть, пускай у тебя корочка будет. Как уже мы читали статью давным-давно про 35 или выше программиста, оказывается, корочка, которая ничего тебе абсолютно не дает, это минимальное требование, чтобы тебя вообще начали рассматривать, понимаешь? То есть все понимают, что тебя там ничему не научат, если ты ничего не хочешь делать, ну, например, да, то тебя могут, конечно, ничему не научить. Но это показывает твою целеустремленность, что ты хотя бы потратил время и деньги на это все. И если вот пришло, а программистов-анальников тоже сейчас вот они приходят, их много, все деньги хотят получать. И вот пришло 10 человек, да, у пяти из них есть диплом, а у пятерых нет. Ну вот всех вас 10, то есть надо какую-то половину просто сразу отмести. И вот отметут тех, у кого нет диплома. Конечно, все эти разговоры фантастические про э, опыт, э, пятое-десятое про портфолио. Если идет речь о портфолио, когда там могут кто-то вкинуть, конечно, один из этих 10 скажет, эй, он и не придет на обычное собеседование, он и кинет портфолио, он и скажет свой опыт работы, его там и переманили. И его возьмут, это не будет значит, что тебя возьмут. При прочих равных, если вы будете абсолютно одинаковым, вот они посмотрят, у вас у всех одинаковые портфолио. У всех одинаковые умения. Вот. Но пять человек потратили время и деньги, потому что были достаточно целеустремлены, как минимум, последние пять лет, чтобы получить диплом. И есть какие-то пять программистов-анальников, которые непонятно, что и почему они типа, не согласились потратить пять лет и сколько-то денег. Может быть, они не так целеустремлены. То есть, при прочих равных условиях предпочтут того, у кого есть бумажка, хотя она сама по себе ничего не значит. Понимаешь? То есть, это как вот берут два агента, да? кого из них сделать агентом с двумя нулями, с лицензией на убийство? Вот, блядь, стоит какой-то два Джеймса Бонда, кого взять? У одного из них есть семья, а у другого нет семьи. Кого возьму? Того, кого нет семьи. Почему? И почему? Ну что, он лучше? Нет, не лучше. У него больше навыков? Нет, абсолютно одинаковые навыки. У того семья, ну что это, блядь, семья будет задавать вопросы, вот что-то... Ну, в общем, для агента семья не подходит. Хотя сама по себе семья не обозначает профессиональный навык агента, правильно? Но все знают, что выберется тот, кто сирота, правильно? Вот. Так же и здесь. Абсолютно никакого влияния нет, но выберут так. Аноним. 2000 рублей. Спасибо большое. 2000 опять эти... Пробегал мимо, послушаю в записи с отставанием в развитии. Спасибо большое, на ним. Никита Ворпекс. 100 рублей. Спасибо за контент. Мне 15 и все чаще начинаю замечать, что в голове возникают мысли, которые я слышал от тебя год-два назад. Просматривал твои стримы с братом на протяжении трех лет. Привет. Марк. Привет. Бугеранус. 500 рублей. Просто на хорошее настроение. Изменения на канале только положительные. Спасибо большое. Аноним 250 рублей с покрытием комиссии. они а не прилетит ли с приходом популярности за высказывание а-ля Лебедев-проститутка и за интерпретацию новостей э, и за все-все-все? За какую интерпретацию новостей? Какую новость конкретно я интерпретировал не так? Или, скажем, какая из новостей, которую я на которые я обратил внимание, вообще кого-то ебет. Все новости, которые я обращаю внимание, они не политота, они не государственные, ничего. То есть они не частью пропагандистского поля, не спорной темой не являются. Все новости. Так что за интерпретацию новостей нет. Почему? Я не пойму, почему за интерпретацию новостей должно что-то прилетать. Раз. Лебедев-проститутка? Ну, пускай он меня штрафует за 5 тысяч. Пускай штрафует меня на 5 тысяч, Лебедев проститутка. Ну, Вот Лебедев, ну, вот он, да, чтобы вы не думали, чтобы я не сказал, что какой-то другой, нет, Артемий Лебедев дизайнер, он проститутка, ну хочет, ну пускай штрафует меня за 5 тысяч, он не государственный служащий, я не э, государственный служащий, вот, если я его лично как человек оскорбил и он говорит, что он не проститутка, то что ж, ну заплачу штраф. Я так думаю. Вот. Такие дела. Мы дошли до конца донатов. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, чтобы продолжалась беседа. Вот. Даю вам минут полторы, пока писинг-пауза. Чтобы вы в чате накидывали, потому что я ответил на все донаты. Я, ну, новости специально подбираю. Я все еще политики не увлекаюсь, поэтому я не представляю, что может быть и о какой интерпретации новостей может идти речь. Если ты имеешь в виду как интерпретация и вообще как факт, что новости нельзя интерпретировать. Но это бред. Интерпретировать новости можно как хочешь. Я так считаю. С другой стороны, нельзя всего бояться. Просто нельзя всего бояться. Потому что на самом деле это мало, ты мало чем управляешь. Мало на что можешь повлиять. Если надо будет, то подтянут. А если не надо будет, то не подтянут. Так, не тут, не ту. <с işi>. Посмотрел трейлер Морбиуса. Что-то я не понял, Морбиус-то у нас положительный персонаж или он как Веном? Что-то я, блядь, запутался. Морбиус как Веном, да? Типа антигерой? Точнее, не злодей, а именно антигерой, да? Морбиус живой вампир, персонаж Сэнни комикс. Впервые появился Amazing Spider-Man. Для органи... После того, как организация, ответственная за цензуру комиксов, убрала запреты на изображение вампиров и других сверхъестественных. И не пойму, он зл... антигерой зло. Позиция антигерой зло. Но тут даже, даже в начале статьи не пишут, что он злодей, а просто пишут персонаж. То есть, блядь, спорный, да? <кrying> <кrying> Непонятно. Непонятно. Так. Сайлент Боб, ищу работу. Везде такое наебаловое. И чары по телефону описывать золотые горы, а стоит элементарно вбить в Гугле отзывы сотрудников об этой компании. Там слаб, сплошной обсер. К сожалению, да, так всегда. Что, если ты бреешь очко и там велосинки через день начинают расти? Как ты э, был в такой ситуации? Одинжды попробовав, я перестал э, практиковать это, и все. Мне достаточно один раз понять, что это не мое, чтобы больше э, такими делами не заниматься. Как побороть синдром самозванца? Не знаю. У меня были легкие проявления синдрома самозванца, но э, они как-то сами собой прошли. Это касается стримбутки. А если мы говорим, что возможно, результатом синдрома самозванца э, есть такое, знаете, чувство неуверенности к себе, что именно поэтому я не пишу, потому что чувствую, что на самом деле я бестоланное говно. Вот, чувствую, что те зрители, которые у меня есть, не заслужены. Именно поэтому я и боюсь облажаться, потому что я знаю, что написав хоть что-нибудь, я эм, покажу свою реальную сущность, которая ничего из себя не представляет. Может быть, это продолжение синдрома самозванца. Доброй ночи. Смотрю вас недавно и возникает вопрос. Откуда у вас осведомленность и мнение касательно любого инфоповода? Слушать вас очень интересно. Спасибо за трансляции. Спасибо большое за добрые слова, Тони. Осведомленность относительно любого инфоповода – это потому, что я постоянно нахожусь в этом инфополе. Потому что я постоянно держу руки на пульсе. И даже если я пропускаю что-то мимо ушей, ну, например, какой-то информационный повод, он все равно меня стремительно настигает через другие источники и настигает благодаря тому, что я нахожусь в информационном поле давно. То есть вот если ты начнешь, например, сейчас следить за кино, то для того, чтобы стать знатоком кино, должно пройти будет 10 лет. Не потому, что ты медленно обучаешься и чего, потому что у тебя должен сформироваться какой-то фундамент. Ты должен за это время посмотреть какие-то фильмы и запомнить что-то задним числом. Поэтому получится, что если ты прямо сейчас начнешь запоминать всех актеров, которых смотришь в фильме, то получится, что ты не помнишь их предыдущие работы. А если ты начал кино смотреть, например, в 2000-м, то даже не прилагая больших усилий, просто запоминая, например, только главные роли, Не всех, а только главные роли. Ты все равно придешь к 2021 с определенным багажом знаний актеров. Не сильно себя утруждая. Просто поддерживайте знания, потому что ты вовлекался в процесс довольно давно. И также я надеюсь, что все это написано без иронии. И вам действительно нравится, что я рассказываю. И нравится моя осведомленность. И в том числе знание большого количества фактов, пусть и поверхностных, о чем угодно. Это именно потому, что я стримлю уже, получается, 7 лет. Ну, там, 7 лет, окей. Okay. Так или иначе, занимаюсь тем, что ну, в разной форме, в разных объемах, с разным усилием занимаюсь тем, что слежу за информационной повесткой. Вот, за игровой, за киношной За ну, про- просто повесткой Потому что постоянно держусь себя в курсе Поэтому когда что-то происходит Современное, у меня есть отсылки К тому, что я читал В течение последних семи лет Именно поэтому у меня есть довольно широкая Картинка относительно всего Я могу сослаться на какие-то другие события Если бы я только сейчас начал Я бы мог только рассказать о том, что непосредственно написано в статье И о том О событии, которое произошло Но у меня всегда есть аналогии, потому что я 7 лет читаю весь информационный шум. Просто информационный шум. Я бы не сказал, что это повод для гордости, что это прикольно и классно. Это исключительно э, необходимость рабочая. Ну, как знать, знаете, все музыкальные альбомы, будучи радиодиджеем. Ты тоже вот их знаешь и можешь сослаться и сказать, какая мелодия на что похожа. Но это часть работы. И все. Это, это же, если бы я был настолько хорошим собеседником, как вы меня хвалите в реальной жизни, при этом занимаясь каким-то другим делом, и это было бы из ряда вон выходящее событие. Вот какой-то сварщик, да, вы к нему подошли, а рассказали о чем угодно или начали любую тему, и он может любую тему поддержать. И это бы говорило о многом, что это вот человек-энтузиаст, а это мой рабочий процесс, это как подойти к человеку, который чем-то занимается и удивиться, что он в этом деле ну, не ноль. Не слез, скажешь, что я прекрасно, потому что я же неизвестный стример. Но если вы подойдете к сварщику и скажете, завари мне забор, и он вам за 10 минут сварит забор, то вы такие, вау, как ты классно. Ну я же сварщик, поэтому я исправился. Но спасибо, надеюсь, что это без иронии написано. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Костя, что по QR-кодам в Белгороде? Ну, я не знаю. Я сейчас не ходил последний, когда ввели, я не ходил. Не знаю, честно говоря. Но они и до этого были уже. То есть за 2-3 дня до этого уже сидеть нельзя было в кафе. сейчас кафе все закрыты. Поэтому, я, наверное, что делать-то по QR-кодам? Так. Очевидно, Кадавру понравилась статья про какать, и он сейчас вовсю проверяет описанную там теорию на практике. Все, что там написано, я уже знал, ребята. Но серьезно, для вас тоже было в новинку, что нужно срать орлом над очком, полным чужого говна? Серьезно, для вас это было в новинку? Для меня в новинку из всего, что было прочитано, и это заметно, чему я удивился. Это информация о том, что очко нужно мыть без мыла. Вот это единственное, чему я удивился. Про все остальное я знаю. Про то, что я очко мою, вы тоже все знаете. Вот. Серьезно, кто-то не знал про то, что колени должны находиться выше жопы? Что лучше бы, конечно, орлом, но хотя бы подставочка. Это, вот, кстати, к разговору о том, за что похванил меня Тони, я это знал. Ин- интернет, он наполняется не новой информацией, он э- постоянно слово не могу вспомнить, не сублимирует, а переваривает, микширует и выдает новую версию информации, которая была. Я же вам уже тоже рассказывал и жаловался о том, что некоторые статьи регулярно повторяются, особенно к праздникам. Так же, как вы вас задолбало каждое 3 сентября слушать Шуфика, точности также статьи из года в год повторяются. Пикабу, блядь, копирует сам себя. Постоянно. И какие-нибудь интересные, вот такие э, популярные статьи. Вот, э, ну, знаете там 10 способов сделать салат мимозу. Он из года в год повторяется. Обкакивает вопросик. Очень давно не был на твоих стримах. Это какая-то другая комната или та же, но с новыми стенами? Это какая-то другая комната или та же, но с новыми стенами? Костя, так пиши в стол, когда поймешь, что хорошо получается, тогда и выкладывай, а то так никогда не начнешь. Друже, завал в туркиш. Нет. Ну, всем уже понятно, какой я человек. Когда начал канал вести, думал, чилить буду, хер там плавал. Подписчики начали появляться только после постоянного постинга в него. Теперь, чтобы никто не разбежался, приходится работать, пилить посты. Деньги-то приносят, а то что посты пилить? Посты-то можно, конечно, пилить, но... Ну все, дорогие друзья, тогда на этом будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Я ответил на все ваши донаты. Не забывайте ставить лайк, подписываться и прожимать колокольчик. Напоминаю вам, что вся эта активность. И пишите комментарии. Любые, какие хотите, комментарии под записью этого стрима. Напоминаю вам, что активность привлечет, возможно, ко мне внимание Ютуба. И он будет рекомендовать меня в своих рекомендациях. Рекомендовать в рекомендациях. И будут приходить новые зрители. Донаты повысятся, и тогда вы будете получать контент, оплатить за него какой другой. Вот. А также не забывайте донатить сами на хорошее настроение, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Не забывайте донатить в межподкасте, потому что все ваши межподкастовые донаты будут обязательно учтены. Добавятся к полутора тысячам хорошего настроения, которое обеспечивают наши дорогие спонсоры. Зеленые ники в чате. Спасибо вам огромное, спонсоры, зеленые ники в чате. Переподписывайтесь, поддерживайте свою подписку. Если вы еще не стали спонсором, то становитесь благодаря спонсорам. У нас каждый день есть как минимум полторы тысячи хорошего настроения. Спасибо большое. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.